0: この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。通勤時間太長、或是等人期间想要随手翻阅心爱的漫画和轻小说，但是每天背着书好重啊，又不想要被别人投以异样的眼光，那该怎么办呢？乱搭租书网于二零一四年十月在台湾正式成立，母公司为日本最大的电子书商 Renta。站内所有漫画小说皆为日本正版授权。台湾24小时文青电子书城，阅读不打烊。唯一有天天免费看的电子书平台，唯一有48小时租阅的电子书平台，直接买断太贵了，那就用半价租一本喜欢的作品吧。看读者评论防踩雷，这里有最公正公开的读者评论系统。电子书零接触最防疫，又不占居家空间。最重要的是。在乱搭猪书网，想看什么就看什么。想要看脸红心跳的毕业楼，或是想要看害羞的轻小说，都不用介意他人的观感，乱搭电子书就是你最好的选择。这次也是第一次，呃，乱大图书网跟玉仔文青商谈所的第一次合作、哦、我刚刚嘎啦有讲到说，如果大家很介意在公共的场合看 BL o 或是轻小说的话，其实我觉得电子书是一个很好的选择。说到这种呃羞耻 play 的感觉，我记得有一次是我在一家实体书店，然后买了一本 BL o 漫画，我兴高采烈的买了那本漫画的第三集回家，然后就翻了一下，就发现，哎。怎么在中间的位置竟然有破一个小洞？那逼不得已嘛，就毕竟这是个瑕疵，又不是我自己搓出来的，所以我就想说，那我隔天就去回到那间店，去跟呃店员讲说，哎，我买到瑕疵品了，能不能呃退换货这个样子？所以呢，当天呢我就。一个人拿着那本有瑕疵的《比 l o 漫画走到了柜台。那时候帮我结账的是一个呃男店员，所以那个时候我就呃看起来有点尴尬的拿起我那本有瑕疵的《比 l o 拿给他，然后跟他讲说：“哎，我买到了一本瑕疵书，可不可以帮我换一本？”然后他就问我说：“嗯，呃，所以那个瑕疵在第几页呢？”我心里想着：“啊，嗨呀、啊。”我没有记第几页，而且我也忘了放书签，尴尬的抓了一下头，我就跟他讲说，呃，不好意思，我我我忘记在第几页了。然后他就跟我说，哦，没关系，那他现在来找，因为我买我大部分买的 B L 漫画都是大尺度的，所以就基本上我是个无肉不欢的人了。而且我那时候买的那一本，它的尺度也蛮大的，是哪一本作品我就不讲了。里面就是有一段，就是在有比较激情的场景，然后我就看着那个男店员非常屏气凝神的，就是很快速的翻阅那一本毕业楼漫画，我就看着他的脸色越来越凝重，越来越凝重，然后我的心开始就感觉有点忐忑不安。但是我又很好奇，我想要看他的反应。然后最后终于他在三分之二的位置终于找到了那一页，然后我心里也就松了一口气。当然，我觉得，嗯、呃，身为一个漫画店的店员，应该对于这个部分应该是已经呃习以为常了。因为那一间店有非常多的腐女子会在那边买 BL 漫画，但是我那时候真是走到柜台的时候，真的有股嗯很尴尬又害羞的感觉。所以我反而是觉得我自己被 s o 秀 splay 了，但是呢，你在电子书上面就绝对不会有这样的问题，可以很享受的在居家空间或者是在一个你感觉到舒服的地方，拿起手机，你就有办法翻越大尺度的毕业喽。所以我基本上会蛮推荐，如果大家真的有想要随时随地随手拿起手机就能看漫画的话，就选择电子书吧。而且又加上最近，因为诶、欸、台北几乎已经快变成半封城的状态了，所以大家在呃居家环境待着，不要出门是最安全的。你又不能经常的跑呃租书店，那该怎么办呢？那我觉得去乱搭租书网，去选一本你最喜欢的漫画，我觉得是一个非常好的选择。反正在家里闲闲没事干嘛，那就可以顺便把之前没有看的漫画，就一次把它扫起来看呢、啊。就当做打发时间嘛。现在真的是在家里最安全，大家能不出去就尽量不要出去。而现在乱搭电子书呢，兽人主题已经开跑喽。而且这次的主题真的每一部作品都很香，在这里嘎啦会介绍两部作品，保证是兽迷们都会喜欢的作品。而嘎啦这次想要推荐的两部非常好看的兽人 BL 作品，分别就是第一本是做礼物玩玩老师的胶囊。这部作品呢，讲述着狼人一族的兽君。卡欧提他遇到了呃，人类钢琴师马林呃，卡欧提他是兽军，马林他是公军。其实马林他是专门猎杀狼人的黑手掌家族的继承人，宛如罗密欧与朱丽叶的悲壮恋情就此展开。我之前呃已经有推荐过很多次做礼物狼王老师的作品了，这一部作品呢也是我第一部接触到做礼物老师的作品，就是卡欧提胶狼》。我那时候。一看到《胶囊》这部作品的时候，我一翻开第一页，我就被他的彩业震折到了。因为呃，做礼物蓝丸老师他的风格很强烈嘛，他非常的特别。就是你看到他的画风，你会呃，你不讲他是毕业楼，其实看不太出来他是毕业楼。但是他中间有一大段的桥段，他画的肉欲的场景都画的非常的好。我非常欣赏做礼物蓝丸老师的人体的描写，非常的棒。在这个作品里面呢，你看不到那种很纤细、很骨感的男生，在里面你看到的男生都是很有男子气概，而且呃肌肉线条非常美好的。基本上做礼物，蓝湾老师的作品我有一套啦，我每一套都有收，就从他最早期就是画技还不是很成熟的那一本，然后到最新的像是《胶囊》啊，或者是《香格里拉》的飞鸟，其实都有。我都有收起来，主要主要原因是因为我很喜欢呃老师的画技跟他的剧情。而这一部《胶囊》呢，它的剧情啊、呃，刚刚有讲过，其实还蛮简单的一个剧情。我们主要是要看钢琴师马林跟我们的卡尤提，也就是莉莉，他们两个之间要怎么样去克服他们的立场跟他们呃所在的位置的差异，然后还有困难，然后最终在一起。而且蓝湾老师他在他很特别的一点就是，除了他的人体，他的男体画的非常的健美以外呢。另外就是它的背景描绘画的非常的细腻，它呈现出来的啊、呃、每一部漫画的风格都带有一种异国的情调，而这一次《胶囊》它的故事背景就看起来就是像是在欧洲。而他的另一部《香格里拉的飞鸟》呢，看起来就是在像是巴厘岛或是南洋小岛的那种风格。基本上我也是把它收藏起来，当做一个呃参考的范本，因为我觉得他画的非常的漂亮，基本上已经可以像是画册那样去呃贩售了。而且加上最重要一点，就是他画的 CP 大部分都是长发公，然后对上短发兽。像我们这一部胶囊里面的马林呢，他就是长发公。他都是留着一个金色的半长发，然后对上我们的狼人凯优提呢，他是短发，黑色的短发，就形成一种很特别的对比感。蓝湾老师他画的公军都非常的漂亮，然后又很温柔，你就会觉得啊，真是有股想被他拥抱的感觉。然后他画的兽军呢，看起来都有点小傲娇，可是呢，他又会表现出一种很害羞。然后在重要场景的时候，他又会展现出他妩媚的一面，所以我基本上会非常推荐，只要你是到无肉不欢的地步的话，就建议你可以去看一下做礼物蓝丸老师的胶囊，目前已经出到了呃第三集了，相信是不会让你失望，就是蓝丸老师画的肉超级好吃的，超级推荐大家去看一下。呃，第二部想要推荐给。呃，宅青们的兽人 B 楼作品呢，就是咪兹亚老师的呃《医爱的镜头》这部作品呢，主要是在讲这个世界存在着各式各样的种族，留留在日本以医师身份生活的阿金，对走遍世界各地的哥哥飞鸟。以及跟着他哥哥一起旅行的库利克羡慕不已。跟着嗯阿金的哥哥一起行动的呃那位库利克呢？他其实是一位黑豹的兽人。而在这个时候呢，突然、呃、库利克他受了伤，不能旅行了，因此。呃，哥哥飞鸟呢，就把他送到了阿金的医院，却没有想到库利克他兽性大发，对着阿金做出了不可告人的事情。刚刚介绍的做礼物蓝丸老师的胶囊呢，他是呃，他们平常是以人类的姿态现行，可是，在呃，月光底下，他们有办法变成呃完整的—一匹狼。所以呢，他就是在人类跟完全的狼的形态之间变动。比较特别的是，呃，米斯亚老师他的这一本《意爱的镜头》里面的兽人呢，他是拥有者。呃，兽的头，然后人类的身体的一个形态，所以你要说它比较偏向人类吗？我会觉得它比较偏向兽类。Missia 老师在呃描绘库利克的时候，他把它画的非常的健壮。而且你可以看到，库利克他是黑豹，他呃身上的呃毛发基本上就是闪闪发光的，就是黑到发亮。虽然他不太爱讲话，可是呢，他在一、呃、虽然他不太爱讲话，很难去读出他的心。然后甚至他一开始有对我们的兽君，也就是阿金，做出了呃有点呃伤害到他的行为。可是后来会发现说，库利克他其实非常的温柔，他也会呃为着人类，也就是我们的兽君。阿金着想，所以这个 CP 基本上就是强攻对弱兽啦。而我们的阿金呢，也是啊、呃，对我们的兽人非常有爱。他是一个非常温柔的一个兽君，他愿意献出他所有的一切去包容库利克。所以这个是。啊、呃，我觉得《意爱》的镜头里面很温暖、可爱的一个地方。不过，就以呃肉质，也就是里面比较激烈的场景来说，它并没有到那么的多。但是，对于想要看比较纯情啊、纯爱的呃腐女朋友们，我觉得 m i s s 子老师的这部作品，就大家可以去看一下。而今天这几本介绍的书的链接呢，都会贴在呃这集 Podcast 下面的资讯栏，以及会放在我的 FB 跟 IG 的资讯。有兴趣的朋友可以点进去看一看哦。大家请一定要来支持正版 ，Renta 电子书将是你最好的选择。玉宅文青商谈所是个关注于次文化、流行文化、A C G、电影、戏剧。艺术的 podcast 频道，阿宅与文青一定是个空集合吗？玉宅文青商谈所这个第三空间，希望能让阿宅与文青都能在这里畅所欲言。宅青们，大家好，欢迎大家来到玉宅文青商谈所，我是主持人高拉西皮 ，A K A 高拉。最近疫情肆虐，大家还是留在家里乖乖的看漫画是最安全的事情。那这一集《玉仔文青相谈所》呢，将要开书单给各位宅亲们。这次的书单呢，就是二零二一年的这本毕业楼不得了的书单。今天嘎拉就邀请了啊、呃，之前有跟我一起聊哎腐、欸、女怎么养成的来宾，就是阿寻，来跟我一起聊一下今年度的二零二一年这本毕业楼不得了的书单。好，那我们欢迎阿寻。嗨，大家好，我是阿寻。对，之前有听我们《腐女养成》的那一集的朋友们，应该对这个声音感到不陌生吧？很不熟悉吧？我那个时候的是用。耳麦很
1: 很简陋的设备，所以那时候的那个音质应该很差，应该差差蛮差蛮多的。
0: 对，在这边先跟大家报告一下，就是当时候我跟阿巡是怎么录的呢？我们是用线上录音，<笑>所以呢，他当时人在日本，然后我在台湾。我那时候跟朋友借了那个 Snowball， 就小雪球，然后把它接到电脑上面，然后跟阿巡远距离录音。所以那个时候就发生了一点点悲剧，就是大家有听到的，它、啊、中间会有一些电子音啊。或者是还突然断讯的一个状况
1: ，嗯嗯，对啊，然后加上我这边的设备不好，所以那时候的音质我自己听啊，后来去听我就觉得我自己的音质非常的不好，
0: 很差，就辛苦听众的耳朵了。不会啦，因为我觉得，哎、欸，其实后来有很多听众有反馈说，哎、欸，那集蛮有趣的，就想要再听更多。哦，真的吗？是直男吗？<笑>呃，有大部分都是腐腐男或者是腐女、哦，对对对，他们就会很好奇说，哎、欸，我们会怎么样去讲？呃， b L 楼跟腐女之间的关系，我觉得还蛮好玩的。所以呢，这次我又邀请了阿寻来跟我一起聊这本 B L 楼不得了的榜单。对，然后先跟大家报告一下，就是阿寻现在已经回到台湾了对，所以我们现在是总算可以面对面录音了，不会有像之前那种远距离录音会发生的一些憾事。对，没错。<笑>那你回到台湾还习惯吧？我本来以为我
1: 可以在台湾之后就逍遥，就可以出去玩，就。那时候在日本疫情严重嘛，然后看大家就觉得在、啊、哇好爽哦，还可以到处玩，出门都不用戴口罩。结<笑>果没想到昨天就整个台北、双北大爆炸，我就哇，要半封城的状态。对啊，又不能出去玩了，就是还是，但是还是以就是防疫优先啦，就是能够配合政府的措施，就是大家还是要注意一下。
0: 对啊，现在只能在家里玩 Switch 跟
1: 玩猫了。对啊，就看 B L 就好了。很
0: 快乐<笑>。对，那今天这一集呢，我会跟大家。一一口气介绍二十本就是毕业楼漫画。不过呢，因为如果要真的全部讲完二十本的话，我觉得我可能录三个小时都录不完。<笑>所以，我们将会呃每一本都稍微讲一下，但是我们会挑几本我们两个都有兴趣的作品，然后介绍给大家。嗯、um, ，如果大家对这本毕业楼呃不得了的这个榜单陌生的朋友呢，我就跟大家讲一下说，说其实这个是每一年度都会有的一个年度毕业楼的票选活动。只要你上网站，然后它里面就有一个呃网络的问卷，然后它里面有很多很多的呃票选，例如说你可以票选说你今年度看过最棒的作品是哪一本，或者是你最喜欢的毕业楼小说家，还有包含到新人的呃毕业楼漫画跟新人毕业楼小。说。说都有，你就可以在上面投票。它主要投票的呃作品的范围呢，是从去年九月到今年九月之间一年间的作品。而这个榜单呢，会在呃每一年度的十二月公布。然后之后，我记得也会出专书。也因此，嗯，台湾这个部分呢，台湾就会台湾出版社会去看这个榜单，然后去搜刮一下里面的精彩的作品，然后带给大家。不过我自己仔细看了一下。呃，今年度2021年的这本 BL 不得了的榜单，其实还有一半以上的作品还没有被带进台湾。所以当时我跟阿寻讲说要做这个，呃，做这一集 Podcast 的时候，其实就有上日本的网站去找一些资源。不过比较可惜的是，其中还是有几本没有找到
1: 。对啊，就是有些可能你就是必须要买实体书或者是电子书，然后它是。呃，生肉就是没有办法，台湾就是目前还没有翻译这样子，嗯，所以就等一下能够介绍的时候，就稍微是我们自己从日本这个就是四月，他们会有一些网站有四月嘛，那可能只有一回目或者是一点点，那还有一些简单的日文介绍，那能够帮大家翻译的部分，我就会稍微跟大家介绍一下。觉得还不错的一些作品，真、就是非常
0: 感谢，因为真的是就是非常感谢阿寻可以帮我们翻译这件事情，<笑>不然我自己那边啃生肉啃的超级辛苦。还好啦好、哦，其实我觉得
1: 这一系列的都算是简单的、嗯，就是你的日文水平不用太高，嗯，就是是好好写，是愿意好好写字的呃老师、嗯，就是有一些像像卡拉レ西皮的。嗯，就是哈拉达哈拉达老师，他的有些作品你看之后就会很痛苦，嗯、因为他写的东西有些时候他可能日文都不是好好讲的那一种
0: 。对，<笑>你是说你，就是他会写一些看不懂
1: ，他看不懂他写什,什么，就是他的他可能他的主角会有很严重的那种，就是语屁苦气塞，就是他会讲一些不是很正统的日文，嗯、那让外国人看可能就有点看不太懂他在说什么，就是会有一些，他不
0: 是方言，但是就是他不是方
1: 言，就是可能。可能讲话很很落差的那种日本人哦的那种设定之类的， oh, 对对对或者是那种 y a 的设定的话，它就会有一些你阅读上的困难。嗯，对对，对我们对我日本水平没有太高的人来说，可能会有一些阅读上的困难。
0: 那我的困难应该就是<笑>我的那个城墙应该已经盖到不知道哪里去了，<笑>超累。对啊，所以还是希
1: 望这些好作品可以就是有机会给台湾代理商能够进来，就是。给台湾的妇女们造福这样子
0: ，而且我们在看完这一次总共二十本作品之后呢，我就稍微分辨了一下下，说到底有分成哪几种种类。你像你家的猫在闻闻我的脚，奈豆奈豆。那個、<笑>现在我的我的脚被他们家的猫宠幸
1: ，对我的日本的猫
0: ，对日本猫来打个招呼，打招呼，打招呼。哈哈哈哈哈！他说：“不要吵我，让我回去。<笑>对”对他比较害羞一点，它是一只害羞的猫，嗯，它就把自己关在那个沙发底下，蛮可爱的嘛，<笑>很可爱的猫。<笑>对对，好，那诶，这次我这边列出了前十九名，但实际上有二十本的作品。我把它分成大概三个大类。我发现日系的毕业楼最大宗的就是职场类型跟呃国高中的校园类型、嗯，因为像这次的榜单里面，职场类型就有像是呃第二名的经典杯子蛋糕，还有尼阿玛老师的、嗯、そ
1: うなに言うなら
0: 对，然后呃，我记得之前有人把它翻作“你在这样说的话，我就要就是喽。”他直接
1: 讲成中文的意思的话，就是你都既然你都这样说，那我就抱你的意思，就是你很翻的很直白的话，但是应该不会有，应该不会翻成中文，可以应该会有更美的修辞吧，或者是用它的呃故事内容去翻。对对，不一定要翻的这么直白啊，是日文写的蛮直白的。
0: 因为亚鲁白就是有对答应亚鲁就是我要抱你了，对。对还有、呃、第三本是林萬命达老师的不经意陷入爱情。国高中的校园类的话有青春期的我们，还有直到两情相悦，湛蓝色的爱恋，还有 Scabeno Sanju s c a b e n Sanju 对，还有落雷击中丘比特追击这几本书都是国高中的校园类。然后另外第三类我分出来的是演艺人员类。而这一个类别有两本作品，就是《拥抱春天的罗曼史》Alive， 还有《二十五时赤坂见》这两本作品。另外还有一个我觉得可以列出来的一个类别呢，就是关于同志酒吧的描写也是蛮多的。而这个类别里面有不经意陷入爱情，跟刚刚讲到的对，对这两本作品就是有讲到关于同志酒吧的描写。嗯哼。算是嗯、呃、这几年的分类里面，算是比较新颖的一个分类啦。不然之前比较多都是比较偏向职场啊，或者是哎之前像是、呃、黑道类型的也有出现，哦、像今年的榜单黑道类型的就没有出现了。我觉得
1: 好像就是一个流行哎、欸嗯，就是近这几年人气比较高的 BL，、啊、就是都会把故事背景放在现代居多。那会愿意就是看 BL 或是购买 BL 的？妇女们可能都是落座在这个年龄层、嗯，就是可能比较贴近生活了。那在看故事的时候，也可能会比较多共感的感觉吧
0: 。嗯
1: ，可能大家都是 OL 吧，就是对啊 ，OL 在职场生活打拼的财、嗯就是、力可以
0: 养这些养<笑>这些养这些男人们。<笑>对啊，对啊，有可能是这个样子。对啊，我觉得这某部分算是一个很大型的分类。那你自己有喜欢哪一个分类吗？我自己会
1: 比较喜欢，就是也是贴近生活类的啦，就是比较属于有故事剧情，然后贴近现实生活，然后可以稍微有点严肃像就是有点 serious， 就是比较沉重一点也没有关系。但是我不太能接受，就是。整本就是讲很长的故事，然后一点肉都不给我那种，<笑>我就会觉得天哪，就是逼我吃一个月的素的那种感觉，逼你吃素、啊哦、受
0: 不了。啊、对，所以我们等下可以聊一下，
1: 有一本让我觉得很惊慌失措
0: 。<笑>好啊，好啊。<笑>对好、啊好啊，那我稍微讲一下说，说在这一次的分类里面，我还蛮喜欢的，就是关于同志酒吧的描写。就是针对呃林完命达老师的那一本《不经意陷入爱情》，跟尼亚马老师的再这样说的话，我就要上你楼的那一本<笑>哦，名字有够长，拜托以后不要再取这么长。简称就
1: 是“再这样说的话
0: ”，哦，“再这样说的话”，嗯、好好。再这样说的话，以后都这样简称。好，好，这两本它里面的主角，呃，有一个是受君啦，然后一个是公，有一本的受君跟有一本的公君，他们很喜欢流连于同志酒吧。嗯，因为他们平常生活的时候不太有办法直接表明说他自己是同志的身份，所以呢，在呃下班之后，他们就会去呃同志酒吧寻找第二春，然后顺便认识其他的人。我觉得某部分来讲，因为有些呃有呃有些腐女们会觉得。呃，毕业楼他不是在讲一个同志之间的恋情，他是在讲一个怎么说？他是在讲如何寻找到爱情的一个故事。那。这两本漫画出来，我觉得某部分像是他们是在讲一个真实的同性恋，他们怎样去寻找自己的爱情。嗯嗯嗯，所以这两本我觉得都还蛮好看的，大家可以稍微去看一下。等一下在啊、呃、讲到这两本的时候，我会再更深入的去讲一下剧情。我们就从第十九名的作品开始讲吧。第十九名的作品有两本。我先来介绍的这一本是《原地踏步的爱情》，它的作者是日高修口老师。他主要是在讲，呃，宫君跟寿君他们两位已经认识了六年了，他们是同学也是室友的关系。可是，在这六年期间呢，他们因为对彼此太了解了，可是他们之间又有难以言喻的情愫，有点像是友情，但是又有点像是爱情。他们两个都。不太敢去说破他们之间的关系，很怕一说破就会啊导致他们建立起来的友情这样瞬间的碎裂。所以呢，他这一部作品呢，主要就是在讲他们两个怎么样去经营他们的关系。感觉那阿迅对于这部作品的感想。我觉
1: 得日高老师他一直以来的作品都会有一种比较偏向沉重，嗯，沉,沉重一点啦，然后严肃一点的氛围啦。那这一本就是《Unchroman》，它日文叫《Unchroman》，是叫什么？原地踏步的对，原地踏步的爱情，对，原地踏步的爱情。他这本里面的话，我觉得他的节奏真的是。偏慢,慢，但是、嗯、呃，可能有喜欢日高老师的人，大家都会知道，所以日高老师的节奏一直以来都是属于比较慢慢调系的,的、嗯。但是这一本我觉得比较特别是，它里面有个角色，我是配角。它里面有一个配角的角色很活泼，呃，简单介绍一下好了。因为他的兽君，我不我不确定是不是兽君，就是黑发的男主角其中一位。他是在广告代理店当做做在做 writer， 他是在做写手的。就做一些文案写手的工作。那他有一个算是他的上级吧，就是算是他的上司的人，就是他是一直很希望说这个兽君，我我这黑发男主角，不好意思，嗯、我不确定他们的上下位。OK OK。对，就黑发男主，他一直希望他可以诚实的面对他的内心的想法，然后一直在从旁做一些。多余的事情，我自己是觉得还蛮激活的啦<笑>。就我觉得这个这个角色的描写是日高老师以,以往的故事里面比较少出现这种活泼、比较活泼类型，然后比较讲难听点是可能有点贱贱感觉的。
0: 嗯
1: ，的角色就这个东西，我是在日高老師这部作品里面看到蛮特别的地方
0: 。日高老师他之前的作品就是《忧郁之招》嘛。对、哦，而且是算是,、哦嗯、是算是偏长篇的一个连载。嗯，因为《忧郁之刀》我有看，我其实前面我还蛮喜欢的，因为我主要是喜欢它的呃故事的背景、嗯，就是带有一点点大家族，又有点昭和风的那种感觉。他在讲。呃，少爷跟管家之间的故事，又加上他们两个之间又有年纪的差异，所以我就觉得，哎、欸，这个设定很有趣。尤其是在哎、欸，我看了这么多的职场类型的作品之后，我就忽然想要看一些可能偏向古风啊，或者奇幻啊，或者是在欧洲的一个设定。我觉得《忧郁之招》它带给我的氛围是还蛮好的，只是的确是高老师他的节奏真的太慢了，所以我在中间就很容易会突然断线。
1: 对，而且《忧郁制造》，因为我我很喜欢这部，就是我那时候一直觉得说他出完我就要全、嗯、全套的时候，那他最近出来嘛，可能就会去买。但是我觉得，他，我这本我可能没有办法买日文版，是因为它里面的内容讲得太复杂。嗯、呃，刚刚讲说他是管家跟少爷的故事，但其实、嗯、管家这个这个管家一开始其实他算是以继子的身份被带到这个家族，哦、那后来杀出来这个程咬金，就是、这个少爷对他来说，其实就是。对他来说，就是所谓的程咬金啦，就是原本他应该要坐这个位置的，但是被这个少爷带走，所以他一开始是对这个少爷非常严格，然后是竭尽所能的，就是对他就是严厉的去，有点算是有点为难他啦。但是这个少爷就做的很好。那到后来逐渐长大之后，就发生了一些情愫上的转变嘛，感情上的转变、嗯。那这个大家可以去看一下，因为这个已经完结了，然后台湾有代理，就是他有中文版的，所以有兴趣的人可以看一下。那我觉得我他喜欢那种高冷的
0: 黑发瘦、嗯，对高领之花、啊，他就是很标
1: 准，<笑>对很标准的高领之花，非常非常棒，对，很舒服。<笑>
0: 就反而是在推荐日高老师的另一部作品<笑>對。<笑>对，我我觉得
1: 可能如果是想要入门日高老师的人的话，这一本就是原地踏步的爱情，可能有一点点会劝退大家。就是它不是一个适合入门日高老师的作品。日高老师还很多短片不一定要从《忧郁之昭》开始，就是其他的作品也可以看一下。就是，嗯。老师的，日高老师他的风格是越大后期然后越沉重吗？怎么讲？就是我觉得他以前的作品，而且日高老师这笔他有画少女漫画、哦，我知道他有，对他画上他的少女画也非常的沉重吗？不是沉重，写实哦，写实到一个他在讲一个少女漫画叫什么名字
0: 啊？因为我知道他有画。Oh. 我是因为我是从画风认出来的哦， oh, 真的吗？对，因为我想说，哎、欸，这个画风怎么跟《忧郁之兆》的画风一样？就是他的他的
1: 少女漫画，其实我觉得也还不错，但就是叫成人吗？对，比较适合职场少职场女女性的故事，他不是那种
0: 熟女漫画，他、哦、已经他它就算熟女了吗？
1: 哦，他那个分类有点困难呢、欸嗯，就可能之后。我们查到之后，我们再补充这个资讯好了。因为他那本漫画的故事是在讲一个 O O O L， 嗯，他是一个上班族、嗯，然后遇到一个年下的年轻人的故事，嗯，然后就是因为也蛮久了，我看看那本之前也是蛮久了，所以。嗯、呃，如果真的要讲的话，可能需要一些时间。
0: 嗯，没关系，就是把这个资讯告诉给大家。好啊，好啊。对啊，之
1: 后就是看一下你们那边有没有办法放一些资讯在 IG 啊，或者是其他的社群平台。
0: 可以啊，可以再做一下补充。对，因为。其实还蛮多，呃 ，BL 的漫画家，他们其实也有跨足到少女漫画的那个领域，或者是少女漫画家也会跨足到 BL 的领域，所以这还蛮正常的。包含到，呃，像阿迅你之前很喜欢的水城，呃，雪可奈老师，他也有画少女对对，也有画 BL， 对对对啊对，其实还蛮多的。接下来介绍的作品，同样也是第十九名的作品，这本作品叫做《落雷击中丘比特追击》。<笑>你早场<长>哦，<笑>对，他的作者是林文命达老师。呃，这本呃《落雷击中丘比特追击》呢，它是呃《落雷击中丘比特的》的算是延伸的剧情。它主要是在讲在学校里面发生的恋情。它是讲呃学弟他爱上了看似有点高冷的学长。然后意外发现说那个学长他有个弱点，他的弱点就是那个学长很怕打雷，所以呃他的这个故事剧情就是从这个地方展开的。而<笑>、呃、对我而言呢，因为林完老师他的其实他的读者还蛮多的啦，而且我讲他的画风非常的可爱，也非常的漂亮，所以。他累积出来的呃一批非常死忠的粉丝，我们就可以看到说，今年度的榜单，呃，林婉老师就入选了两本作品，呃，一本就是《落雷击中丘比特追击》，然后另一本呃第四名的《不经意陷入爱情》，对他一个人就包办了两个名次，其实非常的厉害。而这两本来讲的话，我其实会比较喜欢第四名的那一本。宅青们喜欢看比较轻松可爱的呃校园漫画的话，其实可以来看一下这一本呃《落雷击中丘比特追击》，而且里面的那个学长就是长得有点像探治郎，<笑>是因为他头脸上有个疤痕。对对，他
1: 头上有上疤痕，<笑>哈利波特那种。对
0: 对，<笑>也不是哈利波特是闪电型的嘛，然后那个学长他是比较像是。呃一個，炭治郎的那种烧伤，大块，对，那个跟他为什么会害怕打雷是有一点点关系的、嗯，就大家可以稍微去看一下，这个还蛮可爱的作品了。然后第十八名 ，Scabeno Senju，Senju，、嗯、对 ，Scabeno Senju， 作者是哈塔哈卡西老师，这本还没有就是汉化版，然后也还没有被代理，所以我在这边先跟大家讲一下，我其实是上 r e n t a 的试阅版。是去那个啦，就是日本的 rental 网站去，因为我里面还有一点点点数嘛，所以我就租了他的第一集来看。他主要是在讲他的公君叫做三田村，他其实是呃漫画的名字会叫 Scabber 呢。这个 Scabber 就是在讲呃这位公君三田村，他其实是虽然是童真，也就是一个处男，但是实际上他他很容易会去做一些里面会有一点点色色的那种思想，所以呢，他那时候就看到。他的同同班同学，他叫做早见。这个早见呢，他是非常呃面容很端正，然后很受女生欢迎的一个男生。他们就说：“哎、欸，端呃早见他就是一个从漫少女漫画走出来的一个王子的一个存在。”可是呢，早见他自己，他自己他就算连在体育课的时候，他也不会把他衣服脱掉。他就说：“因为他有他不能在别人面前。”展现自己不敢不敢在别人面前就是脱掉他的衣服，所以呢，这就引起了我们的公军，就是三田村的好奇，所以剧情就大概是从这个地方展开。其实这本漫画一开始它的设定我还蛮喜欢的，就你会想说有点像是一个田台要如何去攻略一个高岭之花，<笑>一个白百合的感觉。skibet
1: skibet， 大家知道这意思是什么吗？你解释一下 skibet 的意思
0: 。skibet 就是。色色的意思嘛，就是有一点
1: 好色之土的感觉，对，就是、對喜欢一些对色老头的感觉，那种感觉 Scape, 就不不太常用到年轻人身上啦。嗯，通常都是年轻人，就是说、呃、这个老头子可能有点 s c a p e 之类的这样子。哦、对，所以蛮酷的。他这这个这个标题下的蛮对比因为他这是 s c a p e 的 s c a p e no sexy 嘛，就是他是青春，但是却有一点。<笑>吃汉感，對吃老头子
0: 痴汉感，<笑>对对啊，因为山田春这个角色就是他看起来虽然外表是高中生，但实际上他就是一个色老头啦。然后他里面还有一段很好笑的地方，就是因为他太好奇早见他的身体长什么样子了，所以他会搜集，他会去买那种色情杂志，他就把早见的头剪下来，然后跟那个色情杂志的 model 的身体合,、哦、合成写真，叫做
1: L cola。对,对，
0: 我觉得他这个地方就描写得很好，我觉得很可爱。但是我觉得稍微可惜的一点是，它里面，呃，它讲的还不够深入啦。而且它里面会有一些看起来很搞笑的呃配角出现，而那个搞笑的配角反而会让我对于这个作品的主轴有点。呃，模糊了焦点，对我觉得稍微可惜一点点。可是，可是我是喜欢这个剧情架构的，跟这个设定的。就假设呃，出版社有要代理这一篇的话，我觉得还不错，就可以让大家看一下稍微比较不一样的呃学员恋爱故事。第十七名是《湛蓝色的爱恋》，作者是四川 K 老师。而这部作品，因为四川老师他的粉丝量也是蛮多的，因为他的画风非常的清晰。而且带有一种文青的感觉，对他主要是在讲公军跟寿军他们两个在图书馆就是相遇，然后。而产生出来的一个恋爱故事，你有看过这一部吗？没有哎、欸，四川 K 没有看过。嗯，就是四川 K 老师的作品稍微比较，你也不能说它清水啦，因为它里面还是有一些比较激情的画面，但是它整个画风跟氛围色调，我觉得它的文青感非常的重，清爽系的色色漫画。对对对，它是一个清爽系的漫画，<笑>好，然后带有一点点文青的感觉。嗯<音>对，他们在图书馆相遇，你就知道到底是夺文清的事情。他是一个很适合在。呃，凉爽的秋天，然后在家里慢慢细读的一本毕 l 楼漫画。
1: 但我稍微看了一下他的简介，嗯、我觉得他好像也是比较偏向王道系的故事。就是，对啊，就是好像是有一点 Yankee 的其中一个，对不对？
0: 坏坏的感觉，嗯嗯。但是有没有到 Yankee， 我还不确定。我只知道他的公君跟受君也是有一种对比感。对啊，就是、嗯、个性啊，然后生活环境都不一样，所以就对他产生了一点点的好奇心，然后因此他们就认识了。嗯所以他的故事就此展开。嗯、你刚刚说的王道戏大概是什么样类型的作品？你会把它分类为是王道戏呢？就是可能就是
1: 对比很很强烈，就是可能、嗯、这很常见啊。就是一个可能是怪怪牌学生，然后坏坏的、感觉不良的不良少年，但其实是很聪明，或者是他其实内心是善良的。那他是有一些故事，然后没有被发现，所以他才会故意伪装自己变成不良少年的样子。就是很常遇到这种题材，哦、不管是 BL 还是一般漫画，或者是。日剧都很常会看到，那我刚刚会这样讲，是因为我看他日文版的一些介绍，嗯、呃，上面是这样写了，他是写说就是尤其吗？
0: 嗯，对对，尤其他
1: 是喜欢一些安静的场所，所以他才去当呃图书馆的管理员嘛
0: 。然后后
1: 来就是在图书馆里的里面遇到那个他里，你这边日文写说就是很有名，在校内有名的行素不良的学生。四道，<笑>对对对，<笑>对对对，然后就是遇到，然后被强迫就是要带他做功课啊，或者是他教他读书这件事情，就被迫接下这个故事。然后这个这个很特别，它的网站上面有一个评价，就是我我刚刚有推荐给 Gala, 嘎啦嘎还要自我介绍推荐给嘎啦。对，然后它里面就是这一本故事内容，它是王道，其实是蛮分的，就是王道设定。所以就是感觉的出来，就是校园系的王道设定、哦，因为像这种不良少年跟乖乖少年嘛，就是乖乖派学生，对乖乖派学生的故事其实很常见啦，嗯、就是蛮蛮多漫画都有用这个题材的。然后我发现它是有六集嘛，目前出道
0: ，嗯
1: ，对对。然后它第一集到第六集的画风改变很多、欸，哎，我我目前看封面来来看的话，是觉得改变蛮多的、嗯，就是这是第一集嘛，这个可能大家要看一下。
0: 嗯，我可以感觉对，感觉
1: 出来画风蛮多的，所以能够出到第六集，我觉得他的故事应该就是蛮，就是蛮受大众欢迎的啦、嗯。我觉得可能喜欢这个这种故事系的腐女们应该会蛮喜欢的
0: 。我自己是还蛮喜欢这种设定的、欸。那这样仔细讲起来，我喜欢的 BL 其实某部分也算是王道系的，就是我喜欢。呃，不良仔跟乖乖派学生就是呃眼镜仔的故事，对，就跟之前、嗯、很久很久以前，就是我高中就开始在画 BL 的那一本呃猫田米藏老师的作品哦，不要对我，别对我太残酷，那一本也是这样的设定，然后他也是一出就出了十集，然后出了十年还没完结，<笑>对，然后我就觉得。呃，在当时的呃设定来讲，这个部分真的是非常的王道哎、欸，就是很多的腐女都喜欢看啊、呃，如此反差的两人怎么样去谈恋爱，怎么样维持感情的故事
1: 。但是这本蛮特别的，他的公君是优等生哎、欸、的那一方，对，他是尤其就是是公君是黑黑发优等生哦。是优等生那一方是公君，哇，那他所以他就是一个调教坏坏小孩，就是坏坏学生，就是
0: 变乖乖乖乖孩子的故事。哦，所以他是这样子，有点
1: 对对，你看颠覆我们之前颠覆我们颠覆我们想象嘛。公君是这个优等生嘛？
0: 對就是这个眼镜男子，
1: 嘿，他最后就是成功攻略、成功驯化这个，就是比较调皮、比较坏坏的，在皮啊，<笑>哦，在皮啊，好，哦，真的耶，对，哦，那这样我蛮有兴趣，我把它拿，因为它是反，因为它是反过来，我喜欢，<笑>对我就我就喜欢一些就是在那边无理取闹、很吵的人，然后就就很欠。哎，很欠教训，欠条教。对对，就像之前，之前我就回你一个讯息，<笑>他在那个 I G 上面抛了一个谁啊，爆豪吗？对啊，然后我就、哦、<笑>这可以讲吗？我就说可以,可以讲，你看，或不行讲，因、嗯、为把我逼掉好我就觉得他很欠干，<笑>因为很吵嘛，就是在床上处理一下，应该就没什么事
0: 。你可能会稍微就是。呃，抱好公的太太们可能会生气，但是我觉得，<笑>但是我觉得抱好受就是欠调教这个部分，感觉还蛮 A o 的
1: 。对啊，就、嗯、对啊，吵死，<笑>就很啰嗦，吵死，就很欠，就很欠干、啊。好，我被所有的抱好太太，我跟所有抱好太太道歉，对不起，对<笑>，一天到晚想干别人老公<笑>，好好抱歉抱歉，好，我们继续。
0: 没关系，我我是可以接受爆好受的。好，我我很容易不小心
1: 把人家踩，全部雷踩踩踩爆、喔，了，啊，我跟踩地雷一样。对啊，一天到晚踩遍地，没有我都可以，爆航空也可以，我都行。<笑>就只是很吵的时候，就觉得就是很<笑>好，没事。好，我们下一个，你也
0: 可以闪开让我来啊。<笑>对，闪开让我来，我就想要做这种事情。那下一本要跟大家介绍的是16名做礼物蓝丸老师的胶囊这部作品，其实讲还蛮多次的，因为呃大家都知道，其实我还蛮喜欢做礼物蓝丸老师的画风跟风格的，因为他对于男就是男体的呃写实功力很强，基本上你在里面看到的男生的呃体格都还蛮强健的，就是至少练过啦。就不会是那种很瘦很瘦的那种瘦竹竿，他里面的男生都是有呃八块肌啊，然后很精壮的男体，然后又加上他经常画的是长发攻对短发瘦，所以就刚好打到我的好球袋啦。我家也有一套就是做礼物蓝万老师的作品，他的背景故事有点像是呃欧洲，就《胶狼》的故事主要是在讲说呃狼人凯欧提他遇到了呃人类钢琴师马林，他们两个。是坠入爱河之后，却发现说他们两个立场是完全相反的。对，马林他是他他们家是黑手党的家族，然后专门在猎杀狼人。而凯尤提呢，他就是狼人嘛，然后他们有一个所属的群体，他们要为了他们死去的伙伴报仇。所以基本上他就是一个呃罗密欧与朱丽叶的一个故事。就如果大家喜欢比较异国情调的作品的话，就是可以去看一下做礼物蓝丸老师的书，嗯。包含到他之前的、呃、九语与烟、啊》呐，还有、呃、香格里拉》的飞鸟，我觉得都还蛮不错的。里面的男生都很香，嗯
1: 、对《九语烟》非常好看，嗯。然后这本比较特别的是，他在这二十名里面算是比较少数派的特殊题材，就是非日常生活题材的奇幻类吧，因为有算,算奇幻狼人跟 mafia、嗯、就非黑手党嘛对，对不对？对对对。对，还有另外一部也是有提到，就是。一种族吗？还是就是特殊设定的那样？之后可以讲
0: 一下。您、哦、说呃，在。上面的那一狼族嫁入狼族,狼族跟兔子的故事
1: 哦，那等一下可以稍微讲一下、嗯。对，等一下可
0: 以稍微讲一下。第十五名是直到两情相悦，作者是苍桥托墨老师。这一部作品呢，主要是在讲呃青梅竹马的一个故事。对，只是他们的青梅竹马不是只有两个男生，他们里面还有另外一个女生，他们三个就是一起长大的。呃，两个男主角，一个叫做千秋，一个叫河马，然后。呃，他们跟他们一起长大的那个女生叫做八。呃，事情就发生在他们是从小一起长大，然后彼此都很熟悉。可是迈入青春期的他们，同样也要面对到身体的一些转变。所以呢，有一天，河马就发现了跟他一起长大的那一位非常熟悉的好朋友千秋，竟然在房间里面 DIY。<笑>然后就被他发现了，所以呢，大家应该就可以想象说，后来到底会发生什么样的事情吧。我有时候也蛮好奇，说到底为什么有办法发现这件事情？<笑>就可能男生
1: <笑>男生宿舍，或者是自己在自己家，就可能青梅竹马、啊，就去人家家屋敲门呐、啊，然后砰打开，然后就看到在敲墙之类。我<笑><笑><笑>我比较好奇的是，直男到底会不会互相帮人家敲墙？我很想知道、欸，哎，很想知道是不是真的。
0: 在毕业楼里面就很多，毕、oh, 业就有啊，常
1: 常常常就是说什么这个很正常啦，男生帮男生靠山很正常啊，对、嗯，骗人家就是骗人家，就是想要就就想要想要,想要啪啪啪，对啊，想要想要进入嘛，对不对？所以就是说，哎，帮、啊、人家靠山很正常的。那这件事情真的在现实、呃、人生中有有这样的事情吗？我
0: 在猜想，应该是有可能会发生，但是学校之类的，对我觉得有可能会发生，但是一定不是常态。好吧，对，因为我觉得毕 L 楼他是呃有一些毕 L 楼啦，他们是想要呃强调就是呃两个直男，或者是他们还在探索性向的时候，然后遇到了这一个事件，然后因此发觉到其实上其实他也是可以喜欢男神的，嗯，或者是对方其实可以让他选择跨越性别障碍，然后跟他走一生的一个对象。所以我觉得某部分有一点理想上理想上的关系吧，但是我觉得这在现实生活中不会是一个常态。
1: 嗯嗯，然后这本的设定也是比较，就是比较呃，怎么讲，王道系嘛，因为他也是公军，他是优等生。对，然后兽军是一个金法吧
0: ？嗯
1: ，对啊，金法。然后稍微感觉有点恰大意，就是有点。
0: 轻浮外
1: 对外表看起来稍微轻浮一点的类型，嗯、对对，就是也是首王道系的校园故事
0: 。对啊，因为呃，这一部的走向就跟我刚刚讲的一样，他其实这两个人他们从小一起长大，然后他们还在摸索自己的性向，但是他们一开始都会认为自己是直男嘛，所以像里面的呃这两个男生，他们有一位像是。河马他就有交过女朋友，可是他后来还是发现说，哎、欸，其实他对于千秋还是有不一样的感觉。对，他是一个偏向稍微王道系一点点的漫画、嗯，而且比较有趣的是，刚刚不是有讲到说跟他们一起长大的还有个女生嘛？然后那个女生的角色呢，她就会嗯事时的提出一些建议，然后甚至去 push 他们两个人之间的关系。嗯
1: 嗯，所以这个女生的设定不是。呃，不是转折点，就是不是困难的那种设定。就是有有些 BL 妈妈会把女生安插进去，变成令人讨厌的女生。对对对，嗯、但是这个听起来你这样讲，应该是属于助攻型的女生。对，她是一个助攻型的女生。
0: 好，嗯，因为 b 的世界好像女性角色的地位就会变成。类似刚刚讲的这两种类型，对啊，要么就是 push，、啊、要么就是当呃烟雾弹，不然就是当坏人，对，去阻挠两个男生谈恋<笑>爱。对，啊，第十四名啊，呃《简易的堕落罗曼史》。第十四名，《简易的堕落罗曼史》是由呃两位作者一起合作，然后产出的作品，分别是赤原。尼古跟赖森蔡蔡子老师，呃，简易的堕落罗曼史呢，其实这一部作品，呃，已经入选这本 B 楼不得了，已经好几次了。他的名次，呃，基本上没有冲到很前面啦，但是他都是维持在一个有入到前20名的一个状态。然后目前也出到第三集了。而这部作品呢？他主要是在讲一位呃，这位公君他是脸控，然后他终于发，他终于找到他人生中最喜欢的脸，而那个脸就长在我们的兽君身上。照理说听起来是一个很完美的一个组合，但实际上那个兽君他是一个 d m 然后他也是一个 youngie， 他喜欢从别人身上得到痛感，而那个痛感可以带给他快感，所以呢，他就会想尽办法让人家去打他。然后我们的工具就会非常心疼，因为他说不可以打伤我最喜欢的这个脸呐
1: 、啊<笑>。对，就是
0: 一个很神秘的一个故事。那你看完这一部有什么想法吗
1: ？我觉得这一部，它因为他是他其实他是原作是森那个赖森蔡蔡子老师嘛，对不对？然后作画是那个叫什么、啊、赤原赤原,、嗯、赤原老师嘛，对。然后他其实两个人合作的东西，我觉得一开始因为因为那时候我看的时候，我是先看第三集。我是先看第三集，嗯，对，然后其实中间我就觉得，嗯，怎么好像少了什么，所以我就回去再把一、二集给补起来。对，那我看完之后，我会觉得说，这要怎么讲？我觉得这是很典型的，他他也也不能说他是王道戏，但是，嗯，又又不能把它分类在就是 BDSM 的部分，对，就他只可能比较算是就是身体身体性，就是也也可以把它归类在就是青春期的。少年，然后他可能就是在探索自己对于性，然后对于身,身体需求的一些特殊感受，对的一个故事，嗯、对对,对。然后我觉得感情线我觉得比较慢熟，因为他们一开始也是从就是先打炮再说，对，先开始打炮，就是第一、嗯、二集都还在打炮，然后第二集才开始微妙的觉得说，哎、欸，工具好像才有点渐渐发现说，好像是不是除了脸之外，我是不是有点喜欢受菌的、就是、一些特质，就是不只是脸。除了脸以外，我好像有些东西会让他怦然心动这样子。嗯、然后，呃，真田啦，真田是工具嘛、嗯。那到第三集的时候，就是最新的那一集嘛。嗯，第三集。第三集的时候，呃，鹿岛，他叫鹿岛的。对不对？对对对对，鹿岛就是就是守军，就是脸很漂亮那个守军，他就是才渐渐发现，好像，嗯、呃，如果真田工具就是对其他人比较好，或者是。有一些跟其他人互动比较频繁的时候，他会有一点就是雅基莫吉，就是有点不太舒服的感觉，嗯、但他不知道那个是对吃醋雅基莫吉是，可是他不知道那个是吃醋，就是他不确定那个是什么样的情绪，所以他到第三集的最后就是有一个小爆点，然后就是、哦、对他会觉得说，哎，这个情绪是什么样的一个结果？就是他他他的认知，他得到的，他对这个他自己这个情绪的解读。
0: 嗯,嗯，我觉得我那时候在看简·易的《多洛罗曼史》的时候，因为大家都还蛮推这一部的嘛、嗯，我看完之后我就觉得，他的确就是从呃所谓的性癖开始嘛，然后现在就是在从性癖，然后再到性，然后他们反而是从性，然后再回到说他们两个之间的呃接触越来越多了，然后后来有发现里面有不一样的化学反应出现，然后慢慢开始喜欢上对方的一个故事，是我觉得还蛮。呃，轻松可爱的一个故事啦。那它里面有讲到很重要一点，就是一个是抖 M 嘛，然后一个是喜欢脸的颜控，对，这两个都是人类很重要的一个择偶条件，然后甚至是性癖的一个部分。<笑>那阿轩，你有什么特别的性癖吗
1: ？我吗？对啊，哦、oh, ，可能就是干一些很很吵的人吧。<笑>对啊，就是特别的性癖这件事情，我觉得每个人一定都会有啦。但是这个东西有没有办法公开在这个平台上讨论、就是？就不好说
0: 了
1: 。对啊，就不好说嘛。嗯，对啊，因为我之前在就是 Gala 的这个频道上面，我有提到说，就是我没有说一定要跟男生在一起这件事情。所以对男生的性癖跟那女生的性癖可能又不太一样。一樣对，喜欢喜像我我我自己比较偏好的就是可能软妹型的对女孩子對,對,对，但是男生的话可能又不太一样。
0: 嗯，那你二次元的性癖可以公开？二
1: 次元的性癖吗？哦，啊、可多了
0: ，<笑>可多了。对啊，
1: 你是说我想要成为他的女朋友的那种，还是想要当梦女的那种，还是想要干他
0: 的那种？<笑>都可以啊可。可是我很喜欢，很我很喜
1: 欢眼镜这个这
0: 个设定啊。对，我也喜欢眼镜。对，眼镜
1: 的设定我很喜
0: 欢。可是你喜欢眼镜攻还眼镜受
1: ？我都可以、欸，就是眼镜它本身就是一个、嗯，我觉得就是一个很很 A l o w 的表现。对，没错。对，就是。所以像我男朋友就是很坚持说，我就是喜欢你戴眼镜。你出去，你不要跟我跟我约会，你可以不用戴眼镜，没有关系。啊，真的吗
0: ？所以他也是眼镜控、
1: 嗯。他不是啊，他就觉得他不戴眼镜比较帅。可我觉得没有，所以我觉得他喜欢
0: 眼镜。<笑>对，眼镜很帅。我觉得我会喜欢二次元的眼镜。我觉得二次元是<笑>你强调二次。<笑><笑>因为台湾戴眼镜的人太多了。好吧，可能就是
1: 對,、啊、对。像之前有一部很久很久以前啦，也不是很久了、嗯，那个 Lucky Dog
0: 。Oh, Lucky、like、Dog， 对，然后里面有
1: 一个角色 Bell Nardo，、嗯、就是大家都很讨厌他，是眼镜仔，一个绿发，对对对,对，就是、海带眼镜仔对对对对对，我就很喜欢他
0: 。<笑><笑>对，只是好像台湾比较不受欢迎这样。不会啊，我也喜欢眼镜仔，虽然我支持的是眼镜瘦啦。
1: 对，眼镜瘦也可以啊，所以我一天到晚想要告我男友，
0: <笑>你可以把他剪掉，<笑>或者一天到晚想要逼这样，逼<笑><笑><笑>，但他不让，不就算了。<笑>好，我所谓。现在现在也可以支持那个女生去买假的。这
1: 就跟后庭哦，对啊，后庭开发这个东西，我们等下可以聊到。就是后庭的性癖，就是男、嗯、有些直男，他是一定是他也是直男，可是他也不一定说就是性行为这個东西有很多东西嘛，就是有很多方式可以让你得到快乐嘛。我们等下有一部作品可以聊一下后庭开发部
0: 分。<笑><笑>对，好，好，没问题。这个真的不可以让我男朋友听到，他会去听你的，他会
1: 听啊。他会听啊，
0: 他一定会听嘛，他一定会聽。因为我记得我们之前在看 podcast 的时候，他还特地上来听哎、欸。对啊，他有听呢、啊。嗯，所以他对于你看毕业楼是
1: ，有。他无所谓啊，他没有 care。他不 care， 他不他也不是不 care，、嗯、我会让他看，他可能有些就因点太露骨，他就有点怕不舒怕。他不会不舒服，就是说，呃，就先
0: 先不要先跳过这边之类的，<笑>先不要，先不要。
1: 对他，他比较不会 care， 就是我看毕业或者是我喜不喜欢女生这件事，就是就是这些事情，就是我今天在节目上讲的这些东西，都是已经公开给我的伴侣过的，所以这个东西我觉得，嗯，嗯看适不适合，嘎啦自己判断适不适合放在公开的场合给大家听了。嗯，我自己是还好，我是没有什么介意不介意的。不会、啊，我是，是我觉得我男朋友会比较接受，就是
0: 女朋友<笑>他女朋友在公开场合说要干事情，<笑><笑>不会啊，我就是比较在意来宾们。愿不愿意公开？只要来宾愿意公开，我这边基本上没有什么的尺度可言。对，那这个还是先逼掉好了、嗯，我怕他到时候就是听大家就是说生气气不。那就是我的女朋友想要逼我，<笑>对，这样子，对对，好，没问题，我问,问,问,问题，我在处理。第十三，第十三名，《嫁入狼族：异种婚姻谈》，作者是犬居叶菜老师。这部作品，他的画风非常的可爱，他是一个。偏向奇幻型的设定，你看他的画风跟呃我们的封面就可以看到，呃，他是一个兽人番啦、啊，而、呃、我们的公君呢，他就是狼族，兽君呢，他是兔族，他主要是在讲说，呃，因为天后影响，导致于兔族他们的收成不佳，然后陷入了饥荒的一个状态，而这个时候呢，狼族他就派遣了使者来拜访兔族，然后表示说他们愿意以联姻的方式提供粮食。所以呢，我们的可爱的兽君就被推出去了，他就被嫁掉了，就跟王昭君一样。<笑>王昭<朝>君，<笑>对啊，他就被嫁到遥远的异乡，然后面对他的是一群狼族的人，而这群狼族的人呢，对他都还不错。唯一对他不好的呢，就是我们的公君，他也没有对他不好，他没有虐待他，我想要吃他啦。他就是对他很冷漠，可他也
1: 不想娶，是不是？
0: 嗯，它里面有一些它的困难之处啦， oh. 所以呢，这部作品主要就是在讲说我们可爱的、活泼的兽君。她要怎么样去融化这个冰山？她的老公呢？这有点像是以前比较古早时期的相亲啦，因为他们当时都没有见过，也没有任何的感情基础。我们的寿君就这样子突然被嫁到遥远的地方去了，然后面对到的是一个完全陌生的环境，跟完全不理她的丈夫，你不觉得听起来就很可怜吗？但是。我们的兽君他非常的活泼可爱，他有他的一套办法去想办法让这个冰山融化，就可以看到哎，这个异种的婚姻是怎么样去进行的。其实我看了一些嗯兽人类型的作品啦，因为呃这一部作品其实它的画风非常的清爽可爱，然后呃全居老师他的呃技巧啊分镜也都做得非常的好，所以他能到十三名我也是不太意外。但这部作品对我而言它有一点老梗，嗯。嗯虽然他是在讲一种的故事，但是剧情来讲，我觉得他没有讲的很深入
1: 哦。嗯，它里面有提到一个很特殊的名词，叫做价体化卡泰，对卡泰卡，嗯，对
0: ,对,对，就是它
1: 是好像只有在这本里面是它一个特殊的设计。它这个是什么东西？你可以稍微解释一下吗
0: ？它主要讲说，嗯、呃，他们毕竟是不同的种族嘛、嗯，但是他们必须要去繁衍后代，所、哦、所以他必须要做一些特别的处理。
1: 哦、oh, ，所以这个是会爆雷的部分嘛？对对对对。哦、oh, ，好吧好吧。
0: 对，但是你就可以把它想象，它就是一个嗯啪啪啪的一个方式。哈哈哈。好，對,对对对，好好好，了解。对，因为我那时候看到，诶、欸、狼族跟兔族，不知道为什么又让我觉得有点像《猪托比亚》里面的一个设定
1: 哦， uh, 嗯
0: ，就是之前呃我我，我知道，我知道是你的。对，或者是有点像《B Star》的一个设定、嗯，一个肉食动物要怎么样跟一个草食动物交往呢？因为《B Star》里面有处理到一些问题，就是他们会分不清楚那个是食欲还是性欲，嗯嗯。不过在《加入狼族》这一本。故事里面，他可以很明白的了当的跟你讲说，兔子嫁去狼族，他不会有生命危险。嗯嗯，因为他就是一个联姻的过程嘛，所以他嫁到一个肉食动物的家里，他不会有生命危险。我觉得这一点可以再讲，他呃，全剧老师可以再多讲深入一点点，我觉得会更好。因为我想要看的是两个不同种族之间的拉扯吧，然后跟他们怎么样去克服困难。嗯嗯、我觉得那个是看。一种主跟看兽人最好看的地方
1: ，我这边看到的一个评价啦，算是评价，人家是说它里面综合了三个最近流行的要素，一个是兽人嘛，对，没错，然后一个是呃异世界的。就是 final 那是不是呃不好意思，就是 fantasy 的那种故事剧情、嗯，就是异世界的、嗯。然后还有一个东西是有点像 O B a 的设定，就是可能男性是可以怀孕、繁有后代这件事情。这三个比较特殊的 point 就是跟一般我们日常看到漫画不太一样，就是日常系漫画不太一样的内容。对，那我就觉得他可能他的卖点就是这三样。对，那日本人可能我觉得他们在选作品的时候，像这次的2021的故事里面，这本就蛮。就是比较可以跳出来，就是比较特别的一个故事，跟《鲛狼》一样，就是他也是在讲、嗯，可是《鲛狼》又不太一样，它不是不算是兽人，他比较像是古。古古时候的那种，有点像什么吸血鬼、狼人,狼人啊的那种设定、嗯，那是比较常见的设定，就是比较常见的异世界设定啊，就是常见的定。他、欸、说他们不算是他
0: 不算是半兽人，但是他的确是从人变成一头野兽，他、嗯、是完全的转变對，而不是人头上会有狼的耳對,对，就是兽
1: 兽人梗,梗，跟、嗯、好像兽人兽人喜欢兽人的粉丝就会比较质疑，这就是兽人是兽人，但是狼人是一个。嗯种族就是，它是算是一个，就跟吸血鬼一样，嗯、有点像、就是、不太一样似的,的那种感觉。童话里面会出现的對對對那一种，就是说故事里面故事里面会出现的那
0: 一种狼人
1: 设定。对，狼人设定、嗯、好像又不太一样
0: ，嗯，就蛮特别它的题材。嗯，然后第十二名是呃妖奶老师的作品
1: ，妖奶老师的作品吗？哎、欸，这本的名字叫做哦，它这个很难念哎、欸。就是灭法师血，这个要怎么解释啊？它其实是一个成语，但是它把它的字改掉了。美，我再念一次哦。美波亚达拉豆有啊 kini kiss， 美波亚达拉豆有啊 kini kiss。这是妖奶老师的一部作品，这是十二名嘛
0: ？对对
1: ，十二名的作品。那简单介绍一下，就是这本它也是台湾没有带，目前还没有代理，就是它只有日文版的部分。那妖奶老师他一直以来都是走一个比较灰谐可爱，然后。嗯，擅长化日常的老师，嗯，就是他之前的故事都很很多东西都是以职场为为主，职场或校园为主，就是很很日常。但是他这一位很特别哦，我我在没有看之前，我以为只是普通的就是日常故事，但是看了之后，他发现、嗯、这个是我第一次看到姚乃老师挑战的题材，它里面是 A B U 的题材，这个我觉得蛮新颖的，就可能之后有机会我就会买日文版的来收藏一下。那简单介绍一下他的故事剧情，就是男主角在。因为 ABO 有设定嘛，男主角会在一个年龄的时候，就是达到他的性别分化。那性别分化的检查，你会被判判断说是，就是 ABO 嘛，就是三个阶级。那因为男主角他自己，呃，双亲都是贝塔的关系，所以他发现他自己得到检验结果是 A 的时候，他很。就是很惊讶，超惊讶，但是同时是是，对，就是怎么会有这种两个 B 变成一个 A， 这<笑>个很不合理哈。没关系，这都是其次。但是因为反正都已经判断是 A 了嘛，那他也必须怎么讲？那个时候可能因为国家少子化的关系，所以他呃，国家有开开一些政策相关的说明会，对于少子化的关系，所以就邀请了身为 A 的公军，就是前往他的会场。那大会场发现，就是诶、欸，怎么好像？怪怪，就是它里面有一个 slogan， 就是有一个 logo， 就是会场的 compound 它上面写的就是 feeling couple go go， 就是<笑>就是有点像是和呃叫叫做什么相亲会场的感觉，嗯、就是有点像相亲、嗯、大型相亲会的会场對，对对对。所以那个男主角就保持有一点忐忑不安的心情，然后进入会场之后，他们有发一些宣传手册，然后看到上面有一个很可爱的 omega 妹子，然后他就觉得说，嗯、哦，就突然又觉得保持希望说，诶、欸。会不会？难道我可以在这个地方遇到一些新的看到酒、嗯，就是可以交到女朋友这样子？嗯、但是呃，他们还必须再接受一个配对诊断，就是所谓的可能在这个 ABO 设定，或是姚南老师在这部里面有一个特殊的设定，就是他们有医疗机构会进行可能相容性配对的一个诊断、嗯，就是你可能跟某一些人的。相容率最高，生出有有,有办法繁衍后代的几率越高、嗯，然后就得到了一个很高的数值跟某一个人，然后后来发现这个人是一个每次计划率，就是他上面写说他是一个看起来有点坏，就是怎么讲？每次计划就是眼神不好的那种，有点眼神看起来很不爽的那种，眼神凶,恶眼神凶恶吗？哦，对，是凶恶、嗯，看起来有点每次计划率就是有点看起来有点凶恶的人。然后居然是一个男孩子，嗯，就是 A B O 的性别分化有两个嘛，一开始是男女，然后再来他是 A B O， 对，所以他就是发现，哎，居然是男孩子，是男生，男生的什么
0: 呢？嗯、这样子就是。
1: 开始了一段故事，这样
0: 。所以现在还有办法知道说，哎、欸，那个眼神凶恶的男生他是 A、B 或 O 呢？应该
1: 是 O 啦，我觉得，哦、因为我我目前只有看四月版的，所以他应该
0: 是个 A、O 配。对
1: ，他是一个 A、O 配，就是我从这边看到的日本网站的一些情报，它、嗯、上面是写他是 Omega 没有错。嗯，对。然后比较特别的是这个 Omega， 他是呃医疗从事医疗人员的故事。哦然后男主角还是一个高中生， 1 6岁而已哦。就是他第一话试卷的时候有一，有有有一个东西很好笑，就是那个男生就是因为被分被归类在，就是得到结果是。那个阿法嘛，所以公那个学校的那个保健师叫他来谈谈，就说啊，那你要赶快找到什么适合的伴侣哦。然后那个公鸡就很不爽，就想说：“我才十六岁，你跟我讲这个，
0: <笑><笑>為,什<麼><笑>为什么高中生就要开始被配对？”对对对
1: ,對、啊，可是就是可能这个世界观的设定就是变成说你，你生少子化的关系，你生育率不够多，所以他会希望说可以让 Omega 跟阿法 p 赶快的配对这样子
0: 。嗯，所以他合法结婚年龄就会往下调。
1: 哎，这个他没有提到，但是我觉得应该是要先认识之类的。嗯，就是
0: 、听起来是很特别的一个设定。合
1: 法结婚跟可不可以合法打炮这件事情其实<笑>不想干啊，对不对？对啊，对啊，不想干啊、嗯。对，这蛮特别的。就是我第一次看到妖奶老师他画这种类型的对啊的作品，但是他很特，他很他很有趣哦。他的作品的基本的故事架构还是放在现实生活，嗯，就是高中生，然后医从事医护工作的医护人员。对对，但是。却又加入了 A B O 这个题材，所以这是我第一次看到亚男老师他在做这样子方面的挑战
0: ，而且，哎、欸，这一部作品我看应该也是本年度的榜单里面的唯一一部 A B O。我是说，呃，除去刚刚讲到那个《嫁入狼族》里面有什么嫁体化，那其实跟 A B O 里面的<笑>呃啪啪啪的行为有一点点像，对，以外呢，我觉得，诶、欸，妖奈老师这部作品应该就是本年度榜单唯一一部入选的 A B O 作品，我说20名之内啦，所以还蛮特别的，说不定未来可以再看到更多 A B O 的作品挤进前20名，也说不一定吧。
1: 有可能哦，嗯，好，他这边有一个哦，思思妹 point， 他写说就是推荐的重点是因为妖奶妖奶老师他就是第一次的欧美、欸、什么欧美巴斯。Oh, Omega b u r s t 嗯 ，Omega b u r s t 的作品，对对，新境地，他下了一个很大的 slogan， 他说是耀奈老师的《新境地》<笑>
0: ，他突破了自、啊、<笑>突破自我，没错，啊、
1: 我非常期待，就是之后可能买电子版，或者是请我男朋友从
0: 日本把他带过来，<笑><笑>很想收。藏。耀奈老师的作品，台湾出版时候应该会
1: ，可是很慢呢、欸，这个已经蛮久了耶，他是二十年初吗？去年年底的时候就说了耶、嗯，
0: 对啊，那你还是直接从日本订吧。对啊
1: ，我觉得哦，好想看哦。嗯
0: ，第十一名，呃，刚刚有讲过那个名字很长的
1: 名字很长，等一下哦，十一名是不是？对，哦 ，sonani you nana dai de yaru。对，嗯，
0: 刚刚说的那个简称是什么？就是这样说的话，这样说的话，<笑>就这样说的话。<笑>那第十一名就是这样说的话，我就要上你喽。对，然后作者是尼亚马老师，尼亚马老师的作品呢也是最近才被带进台湾的啦。我是有收尼亚马老师的呃《我的警察先生》的日文版本，他的画风我自己是非常的喜欢，他是因为他画的男生也是身体还蛮健壮的。然后我的警察先生里面，他是在讲年下攻，然后跟大叔受的故事，所以我就自己就很喜欢。而这一本这样说的话，他主要是在讲，呃，一个平凡无奇的上班族，他平常上班的时候都是蓬头垢面的样子，但他下班之后呢，最大的兴趣就是去 gay bar。<笑>他去 gay bar 的时候就完全换了一张脸，就完全变了一个人。他就变得非常的欧沙勒，非常的帅气。哎，他体格很强健，只是他在上班的时候他不能让别人知道说他其实是个同性恋，然后他会去 gay bar， 所以他都把自己隐藏起来。嗯、他把自己打扮得很邋遢的原因，主要也是想要阻绝那些女性同事来找他，因为那些女性同事就是。比较喜欢另外一个男生，也就是我们的寿君。我们的寿君呢，他就是一个王子类型的一个角色，所以呢，公君他流连于 gay bar， 他就觉得啊，这裡就是我的避难所，这也是我的天堂。直到有一天，他在 gay bar 里面看到了那个王子型的同事竟然出现在里面，他就觉得啊，为什么他怎么会在这里？所以他就想要一开始想要躲避他，但后来他们两个就开始交谈，所以公君就要。去想说哈、啊，我要怎么样不被他发现？说其实我是跟他是同一个公司的同事，然后要怎么样去避免这件事情，然后又可以进一步跟这个男生有更多的接触。所以呢，这一部作品它的故事架构就是这个样子。当然，尼亚老师他的一个特点就是他很喜欢在里面安插一些搞笑的桥段。他是一个很诙谐的一个老师啦，在他很多的作品里面都可以看到有这样类型的展现
1: 。我来补充一下，我这边看到的资料是、嗯的，就是这本就是《Sona Nuna i》的《Day Day》的的作品。他除了入围2021年的那个就是第12名、第1一名啊，第十呃对，第十一名、第11名的那个亚拜的、嗯、这本 BL y a 拜的那个名次之外，他的男主角就是他的公军，还有入门就是《Kono 恐龙毕业的 a 拜》的公军部门的第一名啊，是公军部门对。他是工军部门的 besto， 对、哦、对，就是 besto 公工,工军这样子，对，所以如果喜欢特别喜欢工军设定的朋友们，可以去看一下这一本，哦、对，蛮有趣的。好，这是一个小补充、欸，感谢你
0: 这个补充让我非常的开心，<笑>因为我觉得尼阿玛老师的工军都很有特色，像我的警察先生里面的工军，他是一个。呃，年纪比较轻的警察嘛、嗯，但他就是高头大马，看起来有一点有点像木头的一个角色，但是实际上他又对我们的兽君，就是那个大叔兽，一个退休的警察非常的好，所以我自己就很喜欢这样的一个反差萌的感觉。呃，尼亚马老师的作品都是充满这种反差萌，还有包含到说他之前有画了一篇呃什么肉体还债计划吧，所<笑>以<笑>名字听起来就很哑巴<笑>的感觉。那一本就是在讲，嗯，放高利贷的，放高利贷的讨债分子如何爱上被讨债人的一个故事，<笑>听起来就是很贤师，对，听起来蛮贤师的。我觉得他的作品都很可爱，然后呃，画风啊，剧情都还不错。而这一本这样说的话，其实他算是比较呃轻松向的一个作品。然后我记得也是一集完结吧。如果喜欢轻松向。类型的读者们，就建议可以去看一下尼亚马老师的书，就是看完觉得，嗯，真的可以很开心的过每一天
1: 。对，这个这个资料叫做就是呃 ，Billo Avado， 就是它是一个另外的一个部门统计，然后它就是分类分的比较详细，它有一个公军的 Character Ranking， 就是公军的角色第一名顺位，嗯、然后还有个兽军的顺位，对。这个有需要分享给大家吗？<笑>我可以跟大家讲一下，呃，做礼物丸，哎，做礼物玩丸、欸老,欸、老师的，刚刚讲到的那个娇狼的工具是第三名，哦，第三名，对，他是第三名，哎、欸，那第二名是然后第二名是二十五十赤坂剑的公爵羽、哦、山满水、哦，对对对对,對,對，很棒哎、欸，对，很棒啊！寿君的第一名是刚刚说蓝湛蓝色的哦
0: ，湛蓝色的
1: 爱恋嘛，湛蓝色的爱恋，嗯嗯。就是四川 K 老师的嘛，他的他的受捐是第一名，对，第二名是今天我们可能不太会讲讲到，就是已经在榜上很久的日,日英 T 子老师的，就是被被胁迫的男人，什么被第一名，我、哦、中文翻什么我不知道哎、欸，中文哦，那、oh, 个、oh、就是就是被最想被抱的男人的第一位,人人第一位、oh, 被被被那个人抱了，<笑><一下><笑>好好没关系，这个这个可以卡掉，<笑>反正就是。这是一个小小补充啦，嗯，
0: 不错啊，这次的工具部门我非常的满意。好的，好的
1: ，很有趣，嗯。
0: 听完这一集，是不是还很意犹未尽呢？下个礼拜三同一时间将会揭晓这本《b i e r 不得了》《Konobielu yabai》的榜单第十名到第一名的作品。我跟阿巡会继续的扫榜，然后将这些优秀的作品。推荐给大家。如果你听完这集有喜欢的作品，有想要推荐的作者的话，也欢迎私讯小盒子给我。当然，呃，因为时间有限的关系，所以呢，就只有讨论呃二十名到第一名。的作品，那二十名以后，我相信有非常多呃好看而且非常值得推荐的作品。例如说像，像我记得二十几名就有我之前非常喜欢的 Okayle Tanaka 老师的作品，然后另外还有一本 A d 老师的作品，在讲呃歌舞伎丁的故事，我觉得那一本也非常的好看。而且呢，刚好在四月份的时候，我才发现说，哦，毕业楼大赏已经。榜单出炉了，里面有一些精彩的作品，也跟毕业楼不得了的榜单有点重叠。有兴趣的朋友可以去。啊，看一下这两个榜单，然后交叉比对一下，我相信会找到你很喜欢的作品。如果想要支持嘎拉的话，也欢迎啊、呃，可以用小额捐款的方式，然后抖内给我支持我继续创作下去，或者是到呃走中奖的官方网站，然后帮嘎拉投个票。呃，我的投票号码是 097， 第19十七号，这边就是恳请赐票啦。投票最后一天是5月30号，就然后多多支持我继续创作下去。然后有任何想要跟我讨论的作品。或是 B L 楼的话，就欢迎到 I G 跟扑浪来找我。那我们下个礼拜再见喽！如果喜欢这集节目的话，欢迎到 Apple Podcasts 帮我五星吹捧起来、呃、每一则五星留言我都会看。另外到 Spotify 跟 s o n d 帮我按个关注追随，你就不会错过我最新的更新喽。就这样，我们下个礼拜再见喽 ，Yo 喽！ Yolo!